0: Hop, ça a démarré, nous sommes en live, ça y est, il y a du monde qui rejoint. Ah <rire> voilà, c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. Oh, on n'est pas trop trop mal cadré pour une fois. Je suis
1: un peu trop, voilà.
0: Ça va Oui. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien Est-ce que vous avez passé un bon week-end Les premiers qui se réveillent. Est-ce que vous avez regardé les Oscars, les Césars, les... Les, les, les récompenses. Les hein. récompenses, oui.
1: Statues, ouais. Salut, salut. Trop court. Ça a été trop court
0: C'était trop court le week-end. Le week-end ah, été oui, trop week court. Ouais. Pour nous aussi, il a été un peu court le week-end. Oh, malade. Bah, désolé pour ceux qui sont malades. On vous invite à partager le flux avec du monde. C'est ce que je vais faire. Pendant ce temps-là, Marion va vous accueillir également.
1: Tout à fait. Euh... <rire> Merci à tous ceux qui partagent, évidemment. Bienvenue à tous. Je ne sais même pas le... quel texte que pour est aujourd'hui. Le, le 181 pour ce 29 février. Euh, 29 février, jour exceptionnel. <rire> ce n'est pas tous les ans qu'on a un 29 février. Donc il faut ah oui, c'est vrai,
0: c'est bissextile. Bi
1: bi <rire> <rire> bi
0: J'arrive jamais à ce mot-là.
1: Et donc, du coup, pour l'occasion, pour ceux qui ont des iPhone, iPad et et device iOS, Apple vous offre des applications aujourd'hui donc euh, vous allez recevoir un petit mail et euh, vous pouvez aller télécharger des, des applications gratuites à, grâce à ce jour exceptionnel
0: Tout à fait, pour ceux qui débarquent sur ce flux Et qui se demandent ce que c'est que Techscope Techscope c'est une revue de presse De la technologie Que nous vous faisons tous les matins De la semaine à 8h du matin Nous choisissons les meilleurs articles tech Et que nous commentons avec la meilleure chatroom De tout Periscope hein, Une chatroom où on ne dit pas n'importe quoi Comme beaucoup de chatrooms sur Periscope Que j'ai vu actuellement Mais bon on ne va pas critiquer les autres autre, hein. euh, nous sommes un, un périscope un petit peu différent des euh, j'ai 15 ans, je m'ennuie, posez-moi des questions.
1: Bah oui, oui, non, euh, c'est sûr. Euh, et donc, pour je sais pas si tu as précisé pour les personnes qui n'arrivent pas à interagir dans la chat room, non, j'ai pas précisé. Normal, on a une chat room modérée donc, euh, du coup, si ça vous plaît, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur périscope au compte tech TV. Comme ça, la prochaine fois, vous pourrez interagir car on vérifie après chaque émission, on s'abonne aux profils qui n'ont pas l'air bizarres, genre les bottes russes, les bottes russes. Euh... Les bottes, <rire> les,
0: les, elles sont jolies tes bottes russes. Oui, les bottes. <rire> tu les as bien enfilées tes bottes russes. Oh, je suis un peu vulgaire dès le lundi matin. <rire> donc euh, voilà. Bonjour,
1: c'est donc... bah, bon, vous avez l'air en forme, là ça va, hein, ce lundi matin ça n'a pas l'air trop dur. Enfin remarque on est 76, hein, on a du mal à se réveiller quand même.
0: Alors pour faire un, un petit retour cinéma avant qu'on commence, nous on est allé voir de Revenante. Marion, qu'est-ce qu'on a
1: pensé on, en, en on deux mots On s'est préparé pour les Oscars. Bah, J'en dirai en deux mots que c'est pas du tout mon film préféré de Dignaritou, qui est un de mes réalisateurs préférés. Euh, et que c'est une sacrée performance d'acteur, certes, mais que euh, c'est pas le meilleur acteur pour véhiculer beaucoup d'émotions.
0: Moi, le film m'a épuisé. Tu as envie de lui dire, mais rentre chez toi, mais rentre but, te coucher. C'est le
1: but tu, du film. Tu,
0: tu, tu te prends, je spoil pas, hein, mais tu te prends quand même toute la merde sur le dos. Enfin, c'est oui, la... ce que disait Jérôme, c'est un
1: peu Joe Lalouse. C'est
0: Joe Lalouse, quoi. <rire> c'est fatigant. C'est comme Jack Bauer. Au bout de 12 heures, tu as envie de lui dire, rentre chez toi. C'est pas ta journée, quoi.
1: C'est fort, mais <coughs> chiant. <rire>
0: par contre, je le dis à ceux qui suivent NaoTech TV Shoot, qui sont intéressés par tout ce qui est image, cinéma, il y a une vraie performance de il y a des scènes, j'aimerais bien les revoir pour essayer de comprendre où il a placé les caméras, où il a placé les lumières. La, 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 la photo est magnifique, on peut le dire, le film est très beau. Quand même. Tout à fait. Ouais.
1: Je, je, ne, je ne permets pas, Damien Orange, euh, beau le chat, il doit être bien gras. Je ne te permets pas.
0: <rire> ouais, ça, ça est bien gras, là. <rire> il est réfugié sous la chaleur de la tablette. <rire> euh, non, mais, euh, mais
1: voilà donc c'est vrai que les, les plans du film sont très beaux mais euh, pour le coup j'avais quand même préféré Birdman euh, l'année dernière euh, qui a gagné les Césars cette année ah bon Qui a gagné le César du meilleur film étranger. J'avoue
0: que j'ai pas du tout suivi ni César ni Oscar. J'ai juste euh, vu ces deux infos. Eh bien écoute, voilà, <rire> ça Exactement. suffira pour aujourd'hui. Marion, je te propose qu'on se lance tout de suite dans le sommaire. Tout à fait, lançons tout Lançons-nous, lançons-nous. On va commencer, on va parler du Mobile World Congress parce que vous n'en avez pas eu assez, hein, on pense. Euh, L'idée, c'est de vous faire un peu un wrap-up, comme on dit en anglais. Un petit peu un résumé des grandes tendances qui se sont dégagées de ce Mobile World Congress qui avait lieu à Barcelone.
1: Oui, et du coup, on fera un petit retour sur euh, un peu les grands absents du Mobile World Congress, les tablettes. Euh, où sont-elles passées en 2016 euh, Voilà, les, les, les personnes euh, s'en sont lassées, on verra pourquoi.
0: Où sont passées mes tablettes ah oui, J'ai une grosse tablette moi, t'as jamais vu mes tablettes, hein. euh...
1: voilà, blague vaseuse voilà, du
0: matin, on parlera, et ben, on continuera, l'Apple Keynote, grosse rumeur autour de l'Apple Keynote, autour de sa date, on attendait la, les prochaines annonces Apple le 15, a priori ça sera le 21, c'est pas encore confirmé, mais à voir, ça serait la semaine du 21. On se demandera un petit peu pourquoi.
1: Oui, désolé, euh, Whisky se cache un petit peu ce matin. Euh, entre les claviers qui doivent vous le cacher et les personnes qui lui parlent sur la tête, euh, vous n'allez pas beaucoup le voir. Désolé, coolnat. Oh, on, <rire> on, hein. on le
0: voit quand même. On le
1: voit quand même. Ah, ah. Voilà, donc euh, moi j'enchaînerai avec une faille, euh, une faille fail euh, chez Nissan, euh, avec leur nouvelle voiture connectée et son application Compagnon, ah, elle est euh... super
0: connectée, hein.
1: <rire> oui, euh, oui, même un peu trop on va dire, elle est
0: connectée à tout le monde. <rire> <rire>
1: Donc attention pour les personnes qui ont une Nissan Leaf, écoutez bien cet article-là quand on le fera.
0: Tout à fait. Euh, on parlera, on continuera justement sur les voitures sans pilote. Et alors, les fans de Star Trek vont aimer ce titre. On parlera des voitures sans pilote et du phénomène du Kuyabachi Maru. Hein, si vous êtes des fans de Star Trek, vous savez de quoi je parle. Les autres, vous savez pas du tout de quoi je parle.
1: Quelle transition, quelle transition Et moi, j'enchaîne avec l'espace toujours, euh, avec la NASA, qui vous permettra d'envoyer, euh, pas dans l'univers Star Trek, mais dans l'espace, une création euh, qui sera, on ne le sait pas, hein, peut-être interceptée par euh, des compagnons de l'espace. Mm
0: -hmm. On parlera alors article très intéressant pour, euh, justement, un petit peu en, en décalage par rapport à l'actualité euh, d'Apple versus euh, le gouvernement américain et le FBI. Euh, Comment se passe le chiffrement sur un iPhone euh, Numérama a bien décortiqué les différentes phases du chiffrement. Alors je ne saurais pas tout vous dire parce que j'ai pas tout compris. Mais euh, vous verrez que euh, c'est quand même bien, bien verrouillé hein, dans l'iPhone.
1: Je suis un petit peu déçu avec cette transition. Mais comme tu parles d'Apple, je terminerai avec une autre news concernant Apple, car moi je gère les transitions, avec le
0: petit
1: détail qui tue sur le site Apple. Et comme quoi l'attention aux détails peut être très très importante pour la bonne compréhension d'un message.
0: C'est vrai que c'est pas un what the fuck, c'est pas un article porn, mais restez quand même parce que vous verrez qu'Apple, c'est quand même assez dingue cette histoire de petits détails. Quoi.
1: Oui, mais c'est normal. C'est
0: dans l'ADN d'Apple, effectivement.
1: Et puis même, c'est dans, dans l'ADN, tu sais, dans le print, on, on le gère, ça, hein
0: Ouais, mais bon, on aura le débat tout à l'heure, <rire> tout à fait. En tout cas, bienvenue à bord de ce Texcope numéro 181. Le pilote, c'est Marion. Moi, je suis l'hôtesse de l'air. Euh, je passerai au milieu de parmi vous pour vous proposer du café, des boissons chaudes et des petites euh... et donc Dans
1: ce cas, je te propose de commencer avec <rire> le premier article <rire> sur le retour, euh, un petit peu le, le bilan du Mobile World Congress 2016.
0: Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce Mobile World Congress euh, J'ai pas fait la démo de l'évacuation hein, du Texcom, mais si les choses se passent mal, les sorties sont placées à droite et à gauche de l'appareil. Et si un truc vous tombe devant la gueule, ben, mettez-le sur le visage, hein, c'est quand même important. Et laissez crever l'enfant à côté, hein, c'est ce qu'ils disent dans les notices. J'ai bien retenu les trucs de décollage. Oui, il
1: faut d'abord se sauver avant de sauver <rire> l'enfant. <rire>
0: Allez, euh, Mobile World Congress, qu'est-ce qu'on a pu retenir de plus important le, Certainement, le, le, la, la chose que vous avez le plus notée au Mobile World Congress, c'est l'avènement, en tout cas, ce qu'on cherche à nous vendre, c'est la VR cette année. Quelque part, la VR, la réalité virtuelle, a volé la vedette au smartphone. Euh, tout était question de VR, que ce soit les caméras 360, que ce soit des visières, que ce soit des smartphones qu'on glisse dans des visières. On le voit, hein, les photos qui ont le plus marqué le Mobile World Congress, c'est des photos comme ça, hein, qui ont fait flipper tout le monde avec des <rire> salles remplies de journalistes top aveugles. Euh, donc, c'est vraiment, en tout cas, l'avènement qu'on nous annonce hein, au niveau marketing. Après, est-ce que ça va être vraiment l'avènement au niveau des consommateurs Ça, ça reste à voir.
1: Faltest nous rappelle que l'année dernière,
0: c'était plutôt les smartwatches. Hein. C'était sur, surtout les smartwatches qui, d'ailleurs, étaient plutôt absentes à ce Mobile World Congress le wearable n'était pas très présent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les constructeurs mobiles... Euh, pense que l'avenir de la VR passe par le mobile et ils n'ont pas tout à fait tort. Bien sûr qu'on aura le HTC Vive, Oculus, etc. qui vont se brancher sur des gros ordinateurs de gamers ou sur des consoles de jeux dans le cas de Sony, etc. Mais on le voit aussi avec des visières comme le Cardboard de Google ou la visière de chez Samsung ou la nouvelle visière de chez LG qu'il euh, y aura toute une partie de la VR aussi qui passera par nos mobiles qui, c'est vrai, sont des devices qui aujourd'hui ont une puissance suffisante pour transmettre de la réalité virtuelle et qui ont l'avantage d'être mobile. Tu le mets dans ta poche, tu connectes ton casque ou tu le mets direct dans le casque dans le cas de, de Samsung. Ça permettra d'avoir des expériences de réalité virtuelle. Alors c'est sûr que vous n'allez pas jouer au dernier jeu 3D à la mode avec le dernier Samsung, mais vous aurez quand même des expériences intéressantes.
1: 800 euros pour l'acheter C5, Vive, ouais. moi j'avais vu 899
0: euros. Ouais, 889 euros, donc euh, effectivement, je dirais que la VR euh, sur ordinateur risque d'être tellement chère que ça va vraiment être réservé à des hardcore gamers fortunés. Euh, et que peut-être, effectivement, à travers le mobile, il y aura la VR, pas du pauvre, mais, mais euh, une VR plus accessible.
1: Quand on se rappelle le, les prix des premiers ordinateurs, euh, c'était pas accessible au grand public. Ce n'est qu'après euh, que ça l'a été. Donc là, c'est normal, les premiers modèles sont relativement chers jusqu'à ce qu'ils arrivent à... Ouais,
0: là, ça, ça va même, enfin, c'est, c'est, parce qu'une fois que t'as le casque, faut l'ordinateur mmh. qui, qui permet de faire tourner la réalité virtuelle. Ça fait des bundles à à 1500 2000 euros. Quoi. Non, mais c'est pour ça que
1: tout ce qui est acheté, ses Vive et Oculus, qui sont quand même relativement chers euh, et proposent une expérience plus haut de gamme, vont, vont pas, le, le, ils ne vont pas faire un carton euh, commercial. Ça, Ils le savent. Hein. C'est plutôt euh, les, 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 premières installations, les premières installations du type Samsung. Euh, ouais. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont invité Mark Zuckerberg. C'est pas pour rien que Mark Zuckerberg, certes, qui a racheté Oculus, a fait quand même de la promo pour le casque VR de Samsung, c'est qu'il est quand même bien plus, bien plus bon marché.
0: Oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, l'avènement du social VR, comme il dit, est quelque chose de très important pour lui. La deuxième chose qu'on aura retenue de ce Mobile World Congress, dans l'article de CNET, il résume ça « Go big or go home ». En gros, si tu n'as pas une puissance de frappe marketing, si tu ne peux pas faire un gros show hollywoodien, tu es un peu passé à la trappe. Et on l'a bien vu, qui a trusté toute l'information, c'est Samsung et dans une certaine mesure LG. C'est-à-dire le gros show, la grosse annonce, ce que tout le monde a le plus retenu, c'est la sortie du Galaxy S7 de, de, de chez Samsung, qui ont vraiment fait un show euh, qui a dû coûter très très cher, et les annonces LG, où là aussi ils avaient mis quand même les moyens, le LG G5, et c'est vrai que du coup ça a un peu effacé toutes les autres annonces, même Sony, on va dire, qui arrivait un peu derrière à présenter une gamme de smartphones assez intéressante, hein, avec un joli design, une très belle finition, mais euh, sans l'effet waouh wow, du LG G5, qui annonçait une vraie nouveauté avec la modularité appliquée, hein, c'est pas une modularité des labo, c'est vraiment, on peut changer son cul de smartphone, selon les usages, Samsung qui, à mon avis, n'annonce pas un smartphone, enfin un smartphone qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui a émis le paquet quand même pour son annonce, du coup Sony est passé un petit peu à l'as, HTC, on en a à peine entendu parler.
1: Mais uh, Bresciana nous rappelle avec euh, avec justesse que euh, par exemple, lui, il a craqué pour le Galaxy Samsung S7, mm -hmm. euh, qui a en plus proposé à l'achat en plus le casque VR gratuit euh, en, à l'achat d'un Samsung euh, S7. Donc c'est vrai que c'était une, une belle opération et ça montre que c'est pas du tout la même gamme de prix non plus.
0: Non non tout à fait. Euh, mais c'est vrai que bah, Sony est passé à l'AS. HTC, on en a à peine entendu parler. Celui qui a tiré son épingle du jeu on peut le dire c'est quand même Xiaomi avec l'annonce du MI5 mais surtout pour des questions de prix et alors une, une petite info pour les amateurs de Nowtech TV Shoot, euh, manifestement ils annoncent une stabilisation qui a l'air de poutrer sa race. Allez voir dans le Flipboard Now Tech TV Shoot. Je vous ai mis une démo de la stabilisation du, MI, du MI5. Moi, je sais que personnellement, le LG G5 et le MI5 sont les deux smartphones que j'ai vraiment envie de tester cette année. Euh, donc, je vais me battre pour pouvoir les tester pour vous. Euh
1: il est 8h15 ouais
0: attends j'ai pas tout à fait fini <rire> euh, donc désolé la pub sera un petit peu en retard euh, juste on peut se demander effectivement avec ce world, euh, ce mobile world congress si l'innovation dans les smartphones elle est morte moi, j'ai envie de dire, c'est en demi-teinte. On est effectivement dans un marché qui est devenu très mûr, euh, où le, le renouvellement et l'excitation sont moindres. On a quand même vu des vrais. Pour moi, ce que propose LG, c'est une vraie tentative de novation sur le marché. Il y avait des choses intéressantes comme le, prochain, euh, le, comme le smartphone de Caterpillar, réservé aux professionnels, euh, qui a l'air très bien fini, très bien construit et qui propose nativement une, une caméra infrarouge. Beaucoup de journalistes ont relevé le, le smartphone de Caterpillar on peut se dire que les deux gros absents de ce Mobile World Congress étaient effectivement les wearables, même les trois gros absents, les wearables, les tablettes, tu vois, tu vas pouvoir transitionner après la pub, et également la 5G. La 5G, c'est pas pour tout de suite, euh, l'excitation autour d'un nouveau réseau, euh, euh, sachant qu'une bonne partie du monde est encore en 2G, euh, la 5G, ça va pas être pour tout de suite. Donc c'était les trois absents de ce Mobile World Congress. Et effectivement, il est 8h16 donc il est temps de passer à la publicité pour ceux qui regardent le replay sur youtube vous devriez avoir un petit placement publicitaire par ici et puis pour ceux qui nous regardent en live cet espace vous pouvez aussi vous le payer hein, pour un petit pourboire vous pouvez faire une annonce au monde entier qui regarde Texcop le monde entier qui regarde Techscope, tu vois, je, ça, ça limite, mais oui, c'est oui. déjà énorme, euh, absolument, et euh, vous nous contactez sur algmail.com on en discute, vous nous dites le message, Je, j'ai deux choses à préciser. Pour les Platinium qui nous écoutent ce matin, je vais envoyer un mail ce mois-ci si vous avez une annonce à passer, puisque vous, ça fait partie de votre forfait Platinium, euh, votre annonce du mois. Je vais renvoyer le mail ce mois-ci pour que vous puissiez le remplir, surtout les nouveaux Platinium.
1: Et j'en profite pour préciser que les personnes qui n'ont pas renouvelé euh, leur euh, abonnement euh, Tipeee, enfin leur euh, versement Tipeee de tous les mois euh, et qui, ont, qui étaient sur, euh, présents sur le Slack, etc. Je vais leur envoyer un petit mail d'alerte de, de, là euh, aujourd'hui. Je vais essayer de le faire aujourd'hui pour leur dire que euh, le 6 bah, du coup je les retirerai euh, du Slack. Je retirerai leur accès du Slack. Voilà, comme ça, euh, bah
0: oui, oui c'est fair usage. Voilà, bon, je
1: préviens une semaine avant et après, voilà, vous faites vous prenez votre décision, c'est juste pour vous avertir.
0: Voilà, tout à fait. Et euh, on a une dernière news à donner pour ceux qui utilisent le Slack, donc les contributeurs Gold, Platinum et au-delà, euh, qui contribuent et qui ont accès au Slack. On a ouvert une nouvelle rubrique dans le Slack parce que vous étiez beaucoup à nous proposer des articles pour TexCop, mais c'était un peu en vrac dans les différents forums, on va dire. Donc on a ouvert et euh, si ça vous intéresse de nous transmettre une news dont on n'a pas parlé dans TexCop, euh, ça s'appelle. Hashtag Suggestion news euh, et vous pouvez nous mettre des news là-dessus que voilà pour les suggérer pour Texcop. Donc euh, voilà voilà on vous informe de tout ça on a profité de cet espace publicitaire pour vous donner tout un tas d'informations. On en profite également pour remercier encore tous ceux qui nous soutiennent ceux qui nous rejoignent pour nous soutenir. Il y en a eu ce week-end il y en a eu la semaine dernière. Donc, bienvenue à vous et encore un grand grand merci.
1: C'est ça je suis un peu le, la, le, le super ban du Slack en fait. <rire> voilà,
0: Marion, euh, tu payes pas, tu rentres pas. Et si tu as des baskets, tu rentres, mais si tu payes. <rire>
1: donc, euh, donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, euh, je préviendrai à chaque fois euh, si euh, je dois prévoir un retrait. Il n'y a pas de, de souci, vous serez prévenu quand même une semaine avant. On va essayer d'avoir euh, cette rigueur-là pour euh, quand même que vous ayez le temps de vous retourner si vous souhaitez rester. Euh, et de toute façon, ce n'est jamais définitif. Hein. On peut toujours réinviter, donc il n'y a pas de souci. Oui, il n'y
0: a pas. Non, non, puis, euh, c'est pas... Euh, L'idée, c'est pas de... Enfin, voilà, ça arrive... Euh, enfin, peut-être que vous avez des mois plus difficiles que d'autres. Euh, ou vous voulez... Euh, voilà, c'est juste que l'accès au Slack, il est conditionné à certains à forfaits. Fait. Et que, euh, comme c'est un privilège qu'on offre à ceux qui nous aident beaucoup, euh, il est normal que, euh, voilà, ça ne soit pas... Bref
1: donc du coup bah, je vais enchaîner avec euh, la petite faille donc euh, ma transition est complètement tombée à l'eau.
0: <rire> <rire> Alors je te la refais. Ce qu'on a retenu du Mobile World Congress c'est l'absence de tablettes. Marion tu vas nous en parler. J'allais pas parler des tablettes mais... Euh... <rire> ah non tu parles de Nissan. Euh, on n'a pas parlé des voitures connectées. Ah non
1: as raison je dois parler des tablettes. ben bah, oui oui ah, c'est toi qui euh... suis pas du tout ton sommaire. Hein. Ah, non, non mais t as, t as été tellement long que du coup j'ai été euh, dès, dès voilà. Quand santé.
0: Marion fait un fell c'est quand même moi qui me fais engueuler. <rire> Vous avez remarqué Comment ça marche hein.
1: euh, Donc, euh, je peux pas y arriver là. Euh, bon, bah du coup, euh, voilà, comme je disais. Tablette
0: is dead. J'adore le titre. Putain.
1: Alors TechCrunch a fait un titre un petit peu, comme tu dis, putaclic, c'est pas très très intéressant, mais l'article en lui-même est intéressant, donc je vous encourage vraiment à aller le lire. Et euh, c'est vrai que ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a eu aucune annonce de tablette, ou très peu, il y a eu a priori le, le, le corner de Fira Grande Via, je sais même pas ce que c'est, qui c'est, euh, je sais pas, je ne connais pas. Euh, et euh, évidemment Apple, alors on entend parler depuis quelques temps de la sortie prochaine, d'un nouvel iPad, pardon, à leur event du 21 mars, mais du coup, ils, eux, ils sont pas présents au Mobile World Congress, donc il y avait littéralement aucune tablette très intéressante, il y a eu aucune info sur la sortie de tablette, par exemple, de la part de LG ou Samsung. Il y a eu des hybrides,
0: tu sais. mais euh, oui, mais c'est pas, pas exactement pareil, donc, non, on est
1: d'accord. Et donc, voilà, on se rend compte que c'est plutôt des hybrides qui tournent euh, bah, alors, le Pixel C, ce n'est même, même pas vraiment une tablette. C'est un vrai, un vrai laptop. Mmh. Euh, après, il y a des hybrides comme les tablettes Lenovo Yoga là, qui, des, enfin, qui, store, qui se retournent et dont vous pouvez décrocher euh, l'écran et qui se transforme en tablette Windows 10. Windows 10, euh, mais en tablette Android euh, en tant que telle, il n'y a pas eu de sortie euh, et donc, bah, ça, ça montre bien un petit peu le souci qu'il y a euh, sur le sujet des tablettes. Euh, D'abord, il n'y a, y a pas un renouvellement aussi fréquent que pour les smartphones car la tablette est vraiment euh, un, un device de confort, un device secondaire par rapport à votre smartphone. Aujourd'hui, on fait quand même beaucoup plus de choses sur le smartphone qu'avant. Les écrans et les résolutions ont tendance a quand même à augmenter avec de plus en plus de tablettes, donc on a de moins en moins l'usage d'une tablette en plus d'une tablette donc tout ça conditionne le fait que bah, finalement, il euh, n'y a pas vraiment de tablette Android très très intéressante. Et un autre point qui est à noter, c'est qu'il n'y euh, a pas tant d'applications optimisées pour tablette qui existent sur Android. Et c'est une vraie euh, réalité aujourd'hui. Il euh, n'y a, euh, a pas énormément d'applications. C'est un souci dont je m'étais déjà plaint euh, quand j'avais le Nexus 6 c'est déjà, euh, quand on a un smartphone Android, euh, toutes les applications ne sont pas forcément compatibles avec tous les smartphones. Euh, alors, ça existe aussi chez Apple, mais comme il y a beaucoup moins de modèles disponibles, c'est beaucoup moins flagrant. Euh, mais moi, le nombre de fois que ça m'est arrivé d'avoir euh, quand même un, un smartphone Nexus 6, qui, à l'époque, était la dernière génération et, et donc... Du coup, moi, je me disais euh, toutes les applications étaient compatibles, et eh ben non. J'avais déjà des applications qui n'étaient pas compatibles. Mais c'est d'autant plus vrai pour tout ce qui est tablette où il n'y a pas énormément, énormément de choix d'applications, oui. euh, à contrario de euh, l'Apple et de l'iPad. Il y a quand même beaucoup plus de, de choses euh, là-dessus. Euh, après, c'est vrai que les personnes qui vont euh, avoir une tablette qui va être juste un une tablette de confort au sein du foyer, ils vont aller euh, taper plutôt dans les budgets du type 200 dollars. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui les intéresse C'est de faire tourner Facebook, euh, Netflix, leur application de, de liseuse, euh, pouvoir consulter euh, leur mail ou avoir un navigateur. Donc, c'est quand même pas des usages euh, hyper poussés non plus. On n'est pas dans la productivité comme toi, tu peux l'être avec Avec, avec l'iPad même depuis l'iPad, euh, donc voilà on n'a pas encore ce type de profil et c'est ce qui est intéressant dans la stratégie euh, d'Apple, c'est d'ouvrir de nouvelles possibilités avec des usages très spécifiques à l'iPad euh, notamment en termes de productivité, d'applications euh, de plus en plus euh, poussées et professionnelles, notamment sur l'iPad Pro, l'arrivée du stylet beaucoup d'applications de dessin, d'écriture qui font leur arrivée avec le stylet qui était tant attendu euh, sur l'iPad, donc euh, c'est vrai que là on sent qu'il y a quand même un petit peu de retard du côté d'Android au niveau du ta des tablettes, ce qui explique euh, le manque de renouvellement avec de nouveaux modèles, enfin euh, l'absence de nouveaux modèles cette année euh, j'ai pas trouvé de tablette adaptée pour mes besoins et mon budget ben voilà,
0: mmh. ce, ce qu'on peut dire là, l le titre de ton article si on devait le rendre un peu plus réaliste c'est euh, Android tablettes il euh, y en a pas enfin, uh, is dead pas trop. Enfin, les tablettes Apple se vendent moins bien. En tout cas, il y a un taux de renouvellement qui est moins. Oui, c'est ça. Mais, le taux euh, voilà. de
1: renouvellement touche toutes les tablettes de toute façon. Hein. Tout c'est pas, fait. pas un device qu'on va renouveler très très souvent. On va souvent avoir des tablettes qu'on a eu il y a trois ans. Moi, je vais euh, en changer là. J'avais un iPad 3 qui n'était déjà pas la tablette à la, à le dernier cri à l'époque mm -hmm. quand j'avais acheté. Là, je prévois de m'acheter le prochain iPad. Mais voilà, j'ai quand, quand même longtemps. Voilà,
0: c'est tout le paradoxe. Moi, je vois de plus en plus de gens utiliser des tablettes. Donc, on ne peut pas dire que le marché soit mort. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à attendre deux voire trois générations avant de changer leur tablette parce que ça correspond à leur usage, les produits sont plutôt bien finis et que euh, voilà, c'est pas une fait... excitation comme le smartphone. Quoi. Et
1: encore une fois, c'est du bonus, c'est-à-dire que moi sur la télé c'est vrai que quand je me mets devant ma télé pour piloter des, des programmes, regarder Netflix, en fait je lance mes, mes programmes et Netflix depuis l'iPhone je vais pas prendre la tablette pour naviguer dans le catalogue Netflix et lancer Netflix sur ma télé, sur ma Chromecast donc même là, c'est des opérations que je fais de manière plus intuitive avec mmh. l'iPhone que j'utilise plus couramment toute la journée, etc. que ma tablette où là, je vais plutôt ouais, faire... Ou là, là, je vais plutôt faire euh, bah, de la consultation de catalogue, de la veille, euh, de la balade sur le web. Euh, voilà, je vais, je vais flâner. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'usage de productivité ou très peu euh, sur euh, mon iPad.
0: Ouais, moi, je suis peut-être un public assez particulier. Oui, as c'est vrai un, un que ma tablette est devenue mon outil de travail principal, même plus important que mon ordinateur. Euh, donc, c'est vrai, mais ça fait plusieurs années déjà que je, je travaille sur la
1: tablette. Qui pense dans la chatroom euh, s'acheter une tablette cette année du coup, je lance le petit sondage. J'ai la première mini et je vois pas l'intérêt de la renouveler. Mmh.
0: Euh... Moi, 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 moi. Oui. Ah, il y a de la ah, de Non. Y non. Y a quand même ouais. du
1: monde.
0: Usage pro. Ah,
1: pour aller sur Netflix, tu prends ta télécommande. Tu as une Apple TV, toi. Non, moi. Pour
0: 4 en décembre. Non, non. Usage pro audio pour moi. Ah, il y a quand même du monde qui va renouveler. Hein. Prochain iPad, mmh. je pense que le prochain iPad, euh, ça me va me permettre de faire la transition sur mon prochain iPad. J'aimerais bien une
1: Android pour la photo RAW, ouais, ouais. c'est vrai que c'est arrivé il n'y a pas, pas longtemps. Ouais. Toujours Moi, pas vendu fait...
0: mon iPad 3.
1: Moi, c'est déjà fait depuis le mois mmh. de janvier. Ah bah, mon iPad 3, j'essaie de le revendre, moi, tu vois, actuellement. Ouais. Euh,
0: J'en profite, je voulais donner euh, une, deux petites choses que j'ai oubliées pendant un page de pub. Je voulais d'abord faire un petit coucou à Bub31 et surtout à sa petite fille Anaïs. Anaïs, si tu nous regardes ce matin en prenant ton petit déjeuner, je dois te transmettre de la part de ton papa qu'il faut arrêter de mettre du fromage blanc sur l'écran de l'iPad ou du téléphone pour y faire, même si c'est pour y faire des petits coeurs Ou
1: dessine une barbe. Voilà,
0: pour faire. Ou alors tu me fais des moustaches hein, en fromage blanc hein, sur le. Va sur, sur la <rire> elle, va,
1: elle va se mettre à dessiner des moustaches. moustache. Euh, <rire> voilà, on me faire blanc. des lunettes
0: en fromage blanc. En tout cas, Anaïs et tu vois même la chat room fais un, un gros coucou ce matin, des gros bisous, et on espère que tu vas bien avec ton papa. J'avais oublié de faire ce petit coucou alors que je l'avais promis, et je voulais aussi dire, parce que j'ai vu des gens euh, qui, euh, qui posaient des questions qui n'avaient pas forcément à voir avec ce qu'on est en train de dire, on reste à la fin de l'émission pour répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez des questions, euh, vous voulez nous demander euh, euh, comment je fais pour être coiffé comme ça, ou c'est quoi la lumière derrière, ou ce genre de choses, vous pouvez rester à la fin de l'émission et nous poser toutes les questions que vous voulez. Et on continue. On continue, on va parler d'Apple. Euh, Apple, effectivement, on attend une, une nouvelle keynote. Euh, beaucoup de rumeurs portaient vers le 15 mars. A priori, ça serait le 21. Euh, le 21, c'est, je crois, la veille de, normalement, leur euh, un gros truc avec l'histoire du FBI, genre euh, le, le, la veille de leur rencontre avec le FBI ou la confrontation euh, avec le FBI devant le juge. Euh, donc... Peut-être, en tout cas, c'est ce que suppute l'article, que Apple aurait retardé d'une semaine sa keynote pour rajouter quelques slides sur la sécurité et faire des annonces sur la sécurité, histoire d'avoir du leverage, enfin un, un, un effet de levier euh, lors de leur euh, de leur affaire en cours avec le en FBI.
1: Cas,
0: a priori, ça serait le 22, qui est une confrontation ah, okay. euh, avec le FBI. Donc, euh, enfin, dans ces eaux-là. Donc, euh, ça serait peut-être le pourquoi du décalage d'une semaine de la climate euh, d'Apple. Je fais rapidement, parce que c'est que des rumeurs, même si ça a tendance il y a à.
1: Excuse-moi, il y a la PlayStation VR qui, est, euh, qui sera annoncée le 15 mars.
0: D'accord. Euh, euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire euh, oui, pour faire un, un wrap-up rapide des rumeurs autour de cette keynote, a priori, ce qui serait annoncé, euh, on parle beaucoup de ce fameux iPhone 5 SE, est-ce que ça sera vraiment son nom En gros, c'est un iPhone 6 petit, mais avec un gros processeur, a priori sans le, touch, euh, le 3D Touch, pour le rendre euh, certainement moins cher. Ce qui risque d'être la grosse annonce, c'est son prix. Parce qu'il y a une rumeur qui court qui serait entre 400 et 500 euros ce qui en ferait peut-être un iPhone plus intéressant. Après, on a déjà entendu des rumeurs comme ça autour de l'iPhone 5C à l'époque, et il est sorti beaucoup plus cher que ce qu'on avait annoncé. Donc, j'y crois pas trop, moi, aux 400, euh, 400-500 euros, euh, 400-500 dollars. Et l'autre annonce, a priori aussi, c'est un iPad Pro plus petit que celui-là, euh, un iPad Pro de 9,7 pouces. Voilà, ça, ça risque d'être. Euh, voilà, ce sera le iPad Pro de Marion. De
1: c'est celui que j'attends et que j'étais très déçu de ne pas voir sortir euh, l'année dernière.
0: Tout à fait. Voilà pour les petites annonces Apple. On fera probablement, si la question a été posée dans la chatroom, je j'ai pas vu, on fera probablement à autre habitude une after keynote. Euh, je ne sais pas si Marion, tu pourras te joindre à moi, on verra bien. Euh, ça dépendra un petit peu du jour où, où Apple va faire ses annonces. Mais on, on commentera avec vous les annonces d'Apple, euh, probablement en faisant un périscope avec vous. Voilà. À toi Marion, la suite
1: et du coup, bah moi, je vais enfin vous parler, vous parler pardon, de la petite faille, euh, jolie faille de Nissan. Nissan qui avait donc sorti la voiture Nissan Leaf, Leaf qui est feuille. En anglais. Je
0: t'interromps juste pour dire, il est 8h31, nous avons une minute de retard. Et effectivement, pour ceux qui doivent partir au boulot à 8h30, il est temps de vous bouger les
1: fesses. Très bonne journée à tous Très et, bonne et journée. à bientôt en replay. Euh, donc voilà, donc je continue. C'était euh, sur la voiture Nissan. C'est qui
0: en replay Désolé, c'était la façon dont tu l'as prononcé. Je, je, je Bonjour je... à Henri Play
1: il va, il va pas me laisser faire mon article en fait.
0: Ah oh, tu m'as interrompu aussi. Hein.
1: L'article maudit euh, de la voiture euh, connectée. Euh, la voiture connectée donc de Nissan euh, qui a proposé donc la Nissan Leaf qui a une application euh, compagnon qui s'appelle Nissan Connect EV app et en fait le principe c'est que via cette application compagnon vous pouvez donc piloter à distance euh, bah, la clim euh, avoir vos données de trajet etc. Le souci, c'est qu'il y a un petit problème d'identification sur cette application, car vous pouvez vous identifier euh, en téléchargeant l'application, vous pouvez vous identifier en saisissant l'identifiant de la voiture. Mais c'est tout. Voilà, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas d'email, il n'y a pas, euh... et encore les mails c'est rien, mais il n'y a pas de, de, de login en fait. C'est-à-dire que vous saisissez l'identifiant de la voiture et vous y avez accès. Et donc l'identifiant de la voiture, ce qui est bien, c'est qu'il est bien caché sur le pare-brise. Euh... <rire> <Donc>, là...
0: <rire> votre mot de passe, nous l'avons écrit en gros sur votre pare-brise.
1: Et en fait, le truc c'est qu'il n'y a pas de mot de passe, c'est ça qui est ah oui, non, ben
0: bah oui, oui, en gros.
1: Donc je <rire> n'ai pas téléchargé l'application pour faire le test. Mais je pense que je le ferai cette semaine et je vais ouvrir l'œil ici une Nissan Leaf euh, que je croise dans euh... Nissan Milf Non. Ah, leaf. Une, une Nissan Leaf. Mais arrête de me prêter des mots, euh, Leaf. Ouais, non,
0: ça mais... se vendrait, hein, la Nissan Milf. Eh ben écoute,
1: si ça t'intéresse, va jeter un coup d'œil. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc la Nissan Leaf, si j'en croise une dans la rue, dans les rues de Paris, méfiez-vous. Euh, si c'est la vôtre, je pourrais m'amuser à distance. Donc en gros, c'est pas non plus une catastrophe pour Nissan. Il n'y a, a pas de danger direct pour le conducteur car, car il n'y a, a pas de prise de contrôle du véhicule en soi. Vous pouvez juste euh, vider la batterie euh, à distance en actionnant la clim ou en faisant ce genre de choses. Ou par contre, un peu plus gênant, avoir accès au travail au trajet de, du conducteur vu qu'ils sont disponibles dans l'application ce qui est quand même un peu plus gênant pour euh, et qui devient un danger potentiel euh, puisque ça livre des données personnelles sur l'utilisation de, de la voiture donc euh, nissan a mis un peu de temps à corriger le bug car il n'est pas encore corrigé la personne qui a euh, fait le test les a prévenus il y a un mois et donc comme il n'y a pas eu de réaction il n'y a pas eu de retour et il n'y a pas eu de correction il a publié euh, la faille euh, sur le web pour les, faire, pour les faire réagir un petit peu
0: Ils n'arrivent pas à corriger parce que le programme, ils ont mis un mot de passe. Et chez Nissan, ils ne savent pas ce que c'est un mot de passe, en fait.
1: C'est méchant. Mais, bah, euh, non, non. mais voilà. Donc euh, on se questionne un petit peu sur.. Euh... Enfin là ça peut pas être un oubli, je veux dire à un moment donné il y a quand même une, une phase de test euh, dans la une application et pour ce type d'application il peut y avoir des données sensibles, ce qui tient quand même à des données sensibles de trajet du conducteur, ne serait-ce que ça, ou donner accès à un objet à distance, euh, la ah, clim, grave, etc. C'est quand même. Enfin, Alors ah. je me demande euh, où est-ce qu'il y a eu le, 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 non, le, puis, le bon. quoi
0: euh, après un quoi comme ça, c'est déjà grave, mais effectivement ne rien faire pendant un mois alors qu'ils savent qu'il y a un problème, là c'est super grave. Bah J'imagine chez que... Nissan, ils sont en train de faire une réunion pour prévoir la date de la réunion où ils vont parler du problème.
1: <coughs> ouais, oui, oui, ça, ça doit, ça doit un être petit... un peu ça. quoi. C'est un petit peu ça. Euh, le porte-parole de Nissan explique que euh, le, la marque se penche actuellement sur la question, <rire> mais que la vulné... Vulné... vulnérabilité n'a aucune conséquence sur le contrôle et sur la sécurité du véhicule.
0: Ouais. Oui, enfin en bon, On euh... peut espionner. De ta batterie, voilà, c'est
1: ça. Le, le flicage des utilisateurs est quand même présent et c'est un petit peu gênant. Mmh. Voilà.
0: Donc penchez-vous sur le problème, penchez-vous bien en avant qu'on vous mette une grosse fessée, Nissan.
1: Donc, pour les utilisateurs de Nissan Leaf, on vous conseille évidemment de désactiver ces commandes à distance dans l'application.
0: Ou n'achetez pas de Nissan. Euh... C'est aussi un moyen de vous prémunir du problème. Euh, on va rester dans les voitures sans pilote, sans conducteur. Et c'est un article que j'ai trouvé très intéressant, un article de TechCrunch, un article de fond, euh, qui parle en fait du phénomène euh, Koyabashi Maru. Alors, ceux qui connaissent Star Trek, je ne vais pas vous expliquer aux autres exactement ce que c'est que le Koyabashi Maru, mais c'est mythique chez les amateurs de, de Star Trek. En gros, pour résumer, ça veut dire une situation. Le Koya, en fait, c'est une mission de secours qu'il y a dans un Star Trek. Et c'est une mission où, quelle que soit la décision que vous prenez, ça se terminera mal. En gros, la situation... Pour une voiture, c'est votre voiture sans pilote et sur une route, et il va y avoir un accident, l'ordinateur de bord, de toute façon, il va y avoir un accident. Soit vous écrasez un piéton à droite, soit vous écrasez un piéton à gauche. Donc, c'est la situation où, de toute façon, il va y avoir un piéton écrasé. Il n'y a pas d'autre solution pour la voiture que d'écraser un, un, un piéton. Et c'est justement l'article, on a déjà parlé hein, de ce phénomène-là, et euh, l'article nous explique que les problèmes sont euh, finalement plus vastes que ça et c'est vraiment difficile euh, de choisir. C'est-à-dire que déjà pour un humain de faire ce type de choix, est-ce que j'écrase celui de droite ou j'écrase celui de gauche, euh, on n'a pas un temps de décision dans notre cerveau suffisamment euh, long euh, suffisamment court pour prendre une décision raisonnée raisonnable euh, pendant un accident généralement on... c'est
1: du réflexe
0: c'est du réflexe mais là où ça devient très intéressant c'est justement ils ont fait beaucoup de recherches là-dessus quand on, on demande à, 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 à vous à nous à un être humain euh, voilà on vous met dans une situation vous êtes dans un train et il y a euh, le train il y a cinq personnes sur la voie qui vont être écrasées mais vous pouvez changer de voie, et sur l'autre voie, il y a une seule personne qui va être écrasée. Là, les gens répondent, je choisis d'écraser une personne plutôt que d'en écraser cinq. Donc ça, c'est une décision relativement facile, relativement morale. Là où ça devient plus compliqué, vous allez comprendre où je veux en venir. Et Nazado,
1: et Nazado a commencé à avoir le, le, le souci. Ouais,
0: euh, le, le... Là où ça devient plus, plus compliqué, c'est quand on pose la question en disant vous arrivez à la sortie d'un tunnel, un enfant est en train de traverser et il y a deux choix possibles. Soit l'enfant est écrasé, soit c'est vous qui partez dans le mur et vous, le conducteur qui allait mourir dans l'accident. Donc, qu'est-ce que vous décidez De sauver l'enfant ou de vous sacrifier Là, les résultats du sondage, qui étaient anonymes, etc., donnent quand même 67% des gens qui choisissent d'écraser l'enfant, plutôt que de se tuer en voiture. Donc, vous voyez, ça devient un petit peu plus compliqué de se dire je préserve la vie de quelqu'un quand c'est au détriment de votre propre vie. Et là où ça devient très compliqué, c'est quand la voiture va décider. Si la voiture, on décide que moralement, dans le cas de l'enfant qui traverse devant le tunnel, moralement la voiture doit décider de tuer son pilote plutôt que d'écraser l'enfant. On est en train de programmer un robot pour tuer un être humain c'est-à-dire de prendre une décision de tuer un être humain ce qui va à l'encontre et justement ah
1: oui dans le dans
0: dans, dans, dans le, le premier, premier scénario. truc euh, ce qui va à l'encontre des euh, lois de la robotique qu'aurait qu qu'a fixé Asimov euh, que euh, un robot ne peut pas attenter à la vie d'un humain euh, et
1: là c'est là c'est carrément le conducteur son propre enfin son passager en fait c'est son propre passager que que le, qui va tuer c'est ça le robot va prendre la décision de s'autodétruire entre guillemets mm. euh, avec la personne à l'intérieur alors que nous on va confier notre vie à cet autopilote, et donc on veut lui dire bah, Tu prends les meilleures décisions pour moi, quoi. Préserve-moi. Et en fait, non. Lui va être beaucoup plus ouais, objectif que beaucoup ça. Beaucoup
0: plus objectif. Parce qu'un ordinateur de bord est capable d'analyser la situation <rire> suffisamment rapidement pour savoir qu'il n'y a pas d'autres issues.
1: Là, j'ouvre. J'écrase l'enfant, il n'avait qu'à pas traverser.
0: <rire> ou alors, il faut interdire les enfants, les tunnels, ou remplacer les enfants par des robots. C'est la solution à laquelle je pensais. Hein. Fuck Mais... la
1: loi de la robotique, je passe en manuel. <rire> <rire>
0: <rire> et j'accélère. <rire> euh, là, là où ça devient. Vraiment, je vous invite à lire l'article parce qu'il va vous retourner un peu le cerveau sur tous ces problèmes-là. Et c'est des problématiques qu'on qu va, ah ouais, va et, et, avoir et, et, de plus mm, en plus euh, régulièrement.
1: Maintenant. Tout à
0: fait. Et là où ça devient assez technique, c'est au niveau des assurances. C'est-à-dire que les assurances, il y aura toujours une responsabilité engagée. Et du coup, c'est le programmeur qui aura programmé. La machine, donc le, le véhicule qui aura mis les codes pour que le véhicule décide de tuer finalement son pilote, enfin son, son passager, qui sera responsable euh, civilement de la mort de la personne donc, vous voyez, euh, c'est des, des problématiques extrêmement complexes. Je me
1: permets un petit parallèle justement avec une série euh, qui se tient assez à jour par rapport à l'actualité et aux problématiques d'actualité, c'est notamment The Good Wife. Et il y a e justement un épisode où euh, la responsabilité du, du, du constructeur et après du développeur euh, euh, est prise en compte dans la mise au point d'un autopilote et dans le fait qu'il y a eu un accident qui a été provoqué euh, par cette voiture euh, et qui a paralysé euh, la, la personne qui traversait à ce moment là en tout cas la personne qui a été percutée et il euh, le, 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 y avait tout un toute une défense qui était non mais euh, nous on, on a un, un robot qui apprend au fur et à mesure et donc du coup l'avocat disait donc il n'est pas fini euh, s'il apprend au fur et à mesure. Enfin, voilà, tu vois, il mmh. se beaufine au fil du temps. Donc, c'était un épisode très, très intéressant de la dernière saison. Donc, euh, pour les personnes sur lesquelles le sujet et euh, ses problématiques intéressent, je vous conseille vraiment d'aller voir euh, l'épisode. Vous pouvez suivre l'épisode sans, euh, sans avoir suivi le reste de la saison, car l'affaire en elle-même est assez, euh, assez grosse dans l'épisode et donc justement ça aborde ces problématiques de responsabilité par rapport à ben, le, le est-ce que l'autopilote est bien pensé est-ce qu'il est peut être pris enfin, est-ce qu'il peut être contrôlé à distance est-ce qu'il peut être ouais. altéré la responsabilité de la société ou du développeur dans l'histoire enfin c'est très intéressant.
0: En tout cas, je vous invite à aller lire cet article et il aborde plein justement de cas et vous verrez que c'est c'est probablement ce qui va freiner l'arrivée des, des voitures sans, sans pilote. C'est effectivement tous ces problèmes de situations inévitables qui entraîneront des accidents, puisqu'il y a des accidents qui sont inévitables. Euh, comment décider, nous, en tant que société, de donner des droits ou pas à ces ordinateurs, euh, de tuer des gens, finalement? Et voilà, il y a plein, plein de, de, de questions qui sont abordées. Euh, ça s'appelle Self-Driving Cars and the Kuyabashi Maru, donc référence à Star Trek, pour ceux qui connaissent ces fameuses situations où, quelle que soit la décision que vous prenez, ça va mal se terminer.
1: Et c'est un article proposé par TechCrunch.
0: Tout à fait. Marion, ensuite, tu vas nous parler de la NASA, j'allais dire la NSA, je suis tellement déformée professionnellement, mais là, c'est la NASA.
1: Non, 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 moi, je vais vous parler de la NASA euh, qui a mis en place un programme assez intéressant qui s'appelle We the Explorers, Explorers pardon, euh, et qui, en fait, euh, à l'origine, a pris euh, ses... C'est raciné dans le projet Osiris Rex, qui veut dire Origin Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer.
0: Osiris Rex, <rire> ça fait vraiment nom de robot, oui. euh, robot tueur, le ouais, Osiris Rex. Ça, Rex.
1: Et c'est une mission de la NASA qui a pour but de partir, enfin de, 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 déjà le but, enfin euh, l'origine c'est de partir de Terre en septembre, en septembre 2016, le décollage est prévu à cette, à cette période-là, et le but est d'envoyer une sonde spatiale qui doit étudier la stéo. Benu ou Benu Benu Benu
0: Benu Benu Benu
1: parce que c'est de l'anglais Benu euh, <rire> afin de ramener un échantillon du sol euh, pour pouvoir l'étudier hein, évidemment donner un peu plus de sources aux scientifiques euh, sur Terre et un an plus tard euh, en septembre 2017 la sonde spatiale se positionnera en orbite euh, et reviendra sur sur pardon euh, oui, oui, non, mais en fait, c'est un, un inversé en fait. Un an plus tard, en septembre 2007, la sonde spatiale se positionnera en orbite et reviendra sur Terre en septembre, en septembre 2023. 2023. Oui, Donc bon. voilà. Euh, c'est moi qui avais confondu euh, les, les propos, désolé. Euh, donc, euh, donc voilà, il va y avoir toute une période euh, en orbite entre 2017 et euh, du coup 2023. Et donc le but, c'est de mettre à disposition dans cette sonde une, un disque, euh, un disque sur lequel on vous propose de participer avec une œuvre, une création euh, de votre part. Donc euh, tout le monde peut participer, même si vous n'avez pas 18 ans, il faut juste une autorisation euh, de vos parents pour pouvoir envoyer quelque chose dans l'espace. Et donc ça peut être ben, une photo, un croquis, euh, une vidéo de maximum 2 minutes 30 que vous avez uploadé sur Youtube, Vimeo, etc. Vous avez toutes les, infor les informations disponibles sur le site internet, donc ça c'est un article que Geoffrey Dorn, sur son blog nous a remonté, donc je vous encourage à aller le lire, vous aurez accès donc au site internet où vous aurez toutes les spécificités et toutes les indications, je vous rassure c'est pas très très compliqué justement, mais voilà, il vous explique les différents formats possibles de contribution. et donc, tout le monde peut participer, euh, voilà comme je disais, avec une photo, un croquis, un dessin, euh, une, une petite vidéo, une musique, etc. Et le but c'est de mettre à disposition tous ces fichiers euh, via les réseaux sociaux avec le hashtag qui correspond euh, with the explorers. Comme ça ensuite, jusqu et le mettre à disposition jusqu'à au maximum, enfin au minimum au 30 avril 2016, afin qu'ensuite la NASA ait le temps de récupérer les fichiers, afin de les copier sur le disque qui sera envoyé dans l'espace. Et donc comme ça, votre création, vous aurez euh, quelque chose que vous avez réalisé, qui sera envoyé vraiment dans l'espace. Donc je trouve que la démarche est plutôt sympa. Bon, c'est encore un joli coup marketing hein, de la part de la NASA. Ils sont assez forts pour communiquer auprès du grand public, et je trouve, que ça, je trouve ça bien, ça permet de sensibiliser le grand public à la, la, la conquête, entre guillemets, de l'espace et à la problématique de l'espace. Euh, et donc, euh, voilà, je, je trouve que la, la démarche est assez intéressante et euh, on ne sait pas dans quelles mains ça tombera, mais en tout cas, euh, voilà, ça, ça peut créer des liens mmh. et en, envoyer une belle communication. Mmh.
0: J'enchaîne parce qu'il nous reste très très peu de temps, j'enchaîne et j'irai très vite, mais c'est un article que je vous invite vraiment à lire pour justement décrypter l'information en ce moment et les histoires entre Apple et le FBI. Numérama a fait un article que je trouve très pertinent, euh, et en plus c'est en français, donc pour ceux qui sont allergiques à nos articles en anglais, c'est bien. Comment fonctionne le chiffrement des données sur votre iPhone, sur votre ou sur un iPhone, si vous n'avez pas. Et euh, Numérama nous explique vraiment que ce soit au niveau hardware, au niveau software, tout ce que Apple a mis en place pour le chiffrement euh, des données sur leur iPhone. Euh, ce que vous devez juste retenir, si jamais vous ne lisez pas l'article, c'est qu'au niveau de la sécurité hardware, il y a énormément euh, euh, le système on-chip en fait. C'est vraiment le processeur qui va encrypter toutes vos données euh, avec un, un standard de chiffrement qui est l'AES 256 qu'il faut savoir qui, à ce jour, n'a jamais réussi à être décrypté, donc il est inviolable. La seule manière d'arriver, de, de, et c'est ce qu'on voit dans le, la situation entre Apple et le FBI, c'est par force brute, c'est-à-dire tester des codes jusqu'à ce qu'on trouve le code. Et là aussi, Apple a mis beaucoup de choses trap pour éviter la force brute, puisque au bout de 10 essais, si vous avez réglé le paramètre, ça efface tout. Et même si vous ne l'avez pas mis, ils ont mis des Timer qui empêche un ordinateur. Et il faut savoir oui, que ça je... met du temps
1: pour te redonner la pour saisir un... Euh, un,
0: un code à six chiffres comme ils ont mis avec le dernier OS. Ça mettrait cinq ans pour tester tous les codes, même avec des ordinateurs hyper puissants. Donc c'est relativement bien protégé. Oui, parce que euh... ce que je voulais
1: dire c'est que c'est ça, c'est que lorsque tu te trompes de, de, de code, tu peux pas ressaisir immédiatement, où tu as un nombre limi limité et après il dit, bah réessayez dans deux heures, réessayez dans cinq heures, réessayez... Euh... Et ils ont
0: même mis des microsecondes entre les, les, les cinq ou les dix essais euh, du ah, départ pour, pour empêcher ouais. qu'un ordinateur euh, mmh. envoie les trucs. Donc ils ont, vraiment, euh, ils ont vraiment pensé à pas mal de choses, tu vois, il y a les différents délais euh, pour les passe codes, etc. Vous apprendrez aussi au niveau ensuite software, comment ils protègent les données euh, justement dès le verrouillage de la euh, dans l'article, vous avez même une petite expérience à faire pour que vous testiez vous-même, que vous voyez vous-même comment votre iPhone crypte, même quand vous saisissez un nouveau contact. Si vous faites une certaine manip, vous verrez que votre nouveau contact ne peut pas être vu par quelqu'un d'autre qui prendrait votre smartphone. Donc voilà, si vous voulez vous intéresser un petit peu, euh, à, euh, à, je dirais, aux sources du débat, pourquoi le FBI n'arrive pas à craquer cet iPhone et qui demande à Apple de construire Carrément un autre système pour le craquer. Là, vous allez avoir des explications techniques. Donc, pour les plus techniciens d'entre vous, euh, très intéressant comment fonctionne le chiffrement des données sur iPhone. Et c'est un article de Numérama que je vous invite à lire.
1: Tout à fait. Et moi je vais terminer encore avec Apple. Mais cette fois-ci, c'est une petite anecdote sympathique que nous remonte le développeur Dan Nietzsche euh, sur Twitter. Et en fait, si on... c'est visible à l'œil nu hein, quand même. Euh, c'est pas très très compliqué à voir. Mais il faut y prêter euh, l'attention nécessaire pour s'en rendre compte. Et c'est sur la homepage du site internet euh, Apple, ou en tout cas sur la page qui parle de OSX euh, El Capitan. Restez,
0: restez parce qu'en fait, il y a un petit peu de porn quand même dans cet article, vas-y, vas-y, il
1: est con,
0: non, ben bah, c'est vrai, il y a un petit peu de porn quand même là-dedans,
1: ouais, <rire> et donc en fait, le principe, c'est que la phrase, euh, la phrase, vous avez osxl capitane, capitaine, et la phrase d'accroche en dessous, c'est, there's more to love with every click, et donc, click, euh, vous savez, ça s'écrit C-L-I-C-K, peut être confondu très très vite selon le, le, la typographie et si c'est lu plus ou moins rapidement avec Dick, puisque le CL vont former le D s'ils sont trop proches. Et donc, le petit détail que l'on peut remarquer sur le site internet d'Apple en regardant la feuille de style, ou en tout cas dans, en ouvrant l'inspecteur de style euh, du site internet, on se rend compte qu'il y a un style vraiment appliqué uniquement aux mots clic en augmentant l'espace entre les lettres, le letter spacing, l'interlettrage, euh, l'espace vraiment entre les lettres, pour l'augmenter et séparer un peu plus le C et le L, le l pour éviter qu'ils aient l'air collés et, et donc de former un d. le D. Mm. Voilà, tout simplement. Donc, euh, la Minute Pente de Marion, voilà. Donc, c'est la Minute Pente Design. Euh...
0: Non, ce qui est assez hallucinant, c'est effectivement, enfin, il n'y a pas d'autre compagnie qu'Apple qui aurait eu ce souci du détail au point d'aller changer le code pour un mot.
1: Je suis pas sûre parce que ouais. quand même, entre clic et dick, ça peut être un gros fail marketing d'avoir les personnes qui font des jeux de mots avec ça euh, et donc voilà ils ont pris euh, des et... précautions euh, pour pas continuer dans le dans le thème. Mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que cette attention au détail dans l'interlétrage etc c'est quelque chose de très commun dans la mise en page euh, euh, papier, ouais. papier. c'est voilà l'espace entre les lettres euh, il est revu il y en a qui enfin Notamment pour tous les titres d'affiches, pour toutes les compositions d'affiches, etc. C'est quelque chose qui est toujours revu, qui est pensé, qui est réfléchi. Mmh. Le web euh, étant beaucoup plus flexible et n'ayant pas les mêmes contraintes euh, que le papier, ben, on ne peut pas se permettre de réarranger l'interlétrage pour chacun des mots, etc., chacun des, par des paragraphes. Euh, mais bon voilà, euh, je trouvais que le okay. détail était quand même assez intéressant pour oh, garantir oh. la bonne lisibilité du mot.
0: Heureusement que Tim Cook s'appelle pas Tim Cook. Hein. <rire> Parce que là, hein, ça ferait des petits zizi. Voilà, c'était la dernière, <rire> <rire> c'était la, la dernière news du jour. Je crois jour. que j'ai un peu
1: frustré Jérôme en traitant la news.
0: Non 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 non. Euh... Ah, tu vois, j'ai quelques applaudissements quand même sur mon team coq
1: non, mais euh, les, les gens. Ah, <rire> les gens.
0: Non, mais j'ai des vrais amateurs de jeux de mots voilà, dans le Voilà, pomme pom,
1: pom. C'est exactement ce qui est a. Bon, bah, le TexCop 181 de ce, de ce lundi 29 février est terminé. Lundi exceptionnel de cette année bisextile. Euh, J'espère que vous en avez profité car vous n'en aurez pas l'année prochaine. <rire>
0: <rire> voilà, pas de TexCop le 29 février de l'année prochaine. C'était la news du jour. Privé de TexCop le 29 février voilà, 2017. Voilà, on
1: a décidé de vous punir, de vous priver de TexCop pendant un jour l'année prochaine. Euh, donc, <rire> euh, si vous avez des questions à nous poser qui n'ont pas de lien direct avec les articles... Ou qui sont liés oui, aux articles oui, qu'on a traités oui, aujourd'hui. Oui. N'hésitez pas à nous les poser, c'est le moment. On va rester 5-10 minutes avec vous pour répondre à vos questions.
0: C'est qui le monsieur allongé à ta gauche, Marion Il me regarde, c'est flippant. Ah, pas allongé, tu veux parler Ça, c'est Géronimo, c'est un coussin, <rire> en fait. C'est un chef indien.
1: <rire> J'étais un peu flippée, là, genre, Je crois que mais... c'est
0: Géronimo, il faudrait que je vérifie. Mais je crois que c'est une photo de Géronimo. Voilà, c'est un coussin, en fait. Il n'est pas couché, hein. <rire> il fait juste l'Indien. Euh, Avez-vous peur des robots tueurs ben, euh, je veux mon neveu, oui. Enfin, oui, j'ai peur des robots tueurs. T'as <rire> pas peur des robots tueurs, toi
1: On n'y est pas encore, donc ça va. Je, <rire> je dors bien ça les Ça arrive
0: vite, hein. Avec Disons genre... que
1: de, tant que j'ai pas un, un robot de... de de Boston Dynamics, euh, qui vient me frapper à ma porte euh, chez moi. Mais euh... t'as
0: vu, en fait, pour combattre les robots tueurs, il suffit d'un balai et tu les fais tomber, en fait. <rire> et tu leur fais tomber leur carton de la main et après, ils sont tous frustrés et ils te mettent un grand pain dans la gueule.
1: Peut-on assister à l'émission
0: C'est-à-dire assister <rire> Tu veux être dans le salon, assis en face de nous C'est ça bah écoute, j'ai envie de dire si t'arrives à 7h du matin parce qu'on prépare l'émission
1: On en est encore en pyjama à 7h du matin
0: <rire> Ouais, faut, faut que tu sois un gros contributeur <rire> et on fera une place VIP sur un tabouret en face de nous <rire>
1: euh... <rire> On pourra peut-être, oui, l'organiser pour une spéciale. Peut-être, ouais. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai que comme on lève le matin, enfin, euh, comme vous, hein, mais euh, on, est, on est à peu près des fois à la dernière minute.
0: Est-ce qu'il y a d'autres podcasteurs qui nous aident Écoute, entre podcasteurs, euh, on contribue tous plus ou moins en crowdfunding, les uns aux autres. Euh, moi, je sais que euh, Naotech TV, maintenant, donne pour Geeking, donne pour Papa à quoi tu joues, donne pour le rendez-vous tech de Patrick. Euh, je crois que c'est tout pour l'instant, je regarde aussi les autres. Et on vous envoie voilà. des
1: babouches dans la tranche si vous oubliez le sommaire. Tout non en... mais <rire> <Et> je <rire> vois la menace là, vous voulez m'envoyer des... <rire>
0: <rire> Ça y est, Zoolander 2 est sorti. Ouais, je sais pas si c'est un grand événement cinéma. Mais moi, alors, moi j'ai bien aimé hein. Zoolander. C'est un humour débile qui me fait super rigoler. Mais j'ai montré à Marion et tu m'as regardé avec des grands yeux en disant Mais what the fuck, quel est ce film
1: quoi. Euh, moi je suis plus euh, Monty Python pour le coup. Ouais. Euh... Ah,
0: J'aime bien aussi. J'aime
1: beaucoup l'humour anglais et. Euh... Euh, l'humour gras euh, américain euh, oh, c'est euh, plus euh, un
0: humour what the fuck quand même. Ça,
1: oui d'accord ouais. euh, ça m'a fait sourire mais ça m'a pas fait hurler de rire ah, ouais, c'est euh, ouais. pour ça que je redoute un petit peu d'aller voir deadpool qui a l'air euh, vraiment d'être un humour très très gras et vraiment euh, bas du front euh, mm. euh, et du coup on fait pas du tout envie euh,
0: c'est une secte ex no watch euh, non, mais c'est vrai qu'on a gardé des liens. Ce hein, entre... n'est pas le
1: but, mais forcément, c'est ouais. des personnes qu'on connaît qu'on voilà. apprécie. Euh...
0: Oui, on est allé voir The Revenant, on en parle en début d'émission. Ouais. Je t'invite à regarder le replay. On donne un peu notre avis en début d'émission sur The Revenant. Ben Stiller, euh, il n'a pas fait que du bon. Hein. Je l'aime bien dans certains trucs, je l'aime beaucoup moins dans d'autres. J'avais peur de m'ennuyer avec ce week-end passage, mais quand tu es dans le film, ça passe bien. Oui vous avez pas vu le film québécois La Grande Séduction est un monument? Non, pas vu. Non, pas
1: du tout. Moi, bon, le film que je veux voir en ce moment, c'est Spotlight. Hein.
0: Ouais. Euh, Est-ce qu'on a Snapchat? Alors, euh, pour être honnête, Snapchat, je l'ai pas mal utilisé au début. Mais maintenant, je l'utilise pas du tout parce que j'ai plus le temps. Et en fait, ce que je faisais sur Snapchat, maintenant, je le fais pour le Slack. Mmh. C'est-à-dire, vous donner des petits moments euh, coulisses de Naotech TV ou même de nos vies. Euh, on le réserve un peu maintenant à ceux qui sont sur notre Slack, donc les contributeurs, et euh, on leur fait euh, voilà des petites vidéos. Là ce week-end, j'ai pris au piège Marion avec euh, des pains au chocolat. Euh, et voilà, c'est des petites vidéos qu'on met sur pour le pour, Slack. Juste pour qu'on soit ouais.
1: clair, je suis tout à fait d'accord pour à, appeler ces trucs euh, industriels euh, sous vide, <rire> machin, dans les supermarchés des pains au chocolat. J'ai aucun souci, ça ressemble tellement pas à une chocolatine et ça a tu tellement pas avoir. que.
0: Voilà. Je, je, je le décris aux autres, ce qu'on était en train de faire nos courses, hein, parce qu'on est des gens normaux, on fait nos courses. Et euh, j'ai mis un sachet dans les mains de Marion. J'ai allumé ma, ma <rire> caméra d'iPhone et j'ai dit Marion. T'as quoi dans la main Elle fait mais qu'est-ce que tu me fais chier Elle regarde le <rire> sachet, elle me dit bah quoi, c'est des pains au de chocolat. Donc je dis ah d'accord, on dit pain au chocolat et pas chocolatine. Donc fell de la part de Marion, hein, euh, tout le sud, vous pouvez euh, ouais, maintenant... Tu vois notre
1: jenie, il est avec moi, notre moi.
0: Ouais non mais tu. Non
1: non mais on est d'accord. Hein.
0: Hmm voilà, donc c'est juste pour répondre très, de manière très compliquée à une question très simple, on a Snapchat mais très honnêtement je ne l'utilise plus, je n'ai pas le temps j'ai absolument pas le temps d'utiliser Snapchat, on a trop de réseaux à gérer déjà pour euh, il faut vous répondre sur euh, Youtube il faut vous répondre sur Twitter, il faut vous répondre sur Facebook il faut vous répondre par mail il faut euh, mettre des photos sur Instagram faut, voilà c'est du boulot tout le ça le
1: flingue au dessus de ma tête c'est un flingue steampunk steampunk euh, dont je peux me servir si Jérôme m'interrompt trop souvent.
0: <rire> c'est pas Jérôme... Euh, oui, alors, effectivement, ça doit pas être Jérôme ça. Ça doit être un autre chef indien, Seattle, ou quelque chose comme ça. Je sais plus qui c'est, mais c'est un chef indien connu. La lumière derrière, et eh bien, écoute, ce sont des ampoules Ikea euh, que j'aimerais bien changer, d'ailleurs, parce qu'elles sont à moitié pétées. Voilà. Sitting
1: Bull, peut-être
0: Peut-être Sitting Bull, oui, c'est peut-être Sitting Bull. Cochise Bon, à vérifier, hein. vous cherchez cette image sur Wikipédia. Je vous permets de faire un petit Snapchat de l'image et euh, nous aurons la réponse demain. Euh, pas un Snapchat, un, un screenshot de l'image et vous faites une recherche d'image sur Google.
1: Vous aurez de la place un jour pour un second stagiaire. Hein. Euh,
0: bah déjà, on aimerait se payer, nous, avant se payer un petit peu nous, donc les prochains paliers sont plutôt réservés aux présentateurs de Texcop et à Tristan ensuite, et aux vidéos normales, mais après oui, si, si tout continue à grossir, il y aura un moment où on prendra un autre stagiaire, mais ce n'est pas la priorité absolue pour l'instant.
1: Moi, je vais devoir vous laisser. Eh
0: bien, moi aussi, les 9 heures, c'est donc est -ce... euh, la... Est -ce que... Ah oui, la question traditionnelle de Statosphère, <rire> est-ce qu'on a bien dormi Écoute, on a plutôt oui. bien dormi cette nuit. Ouais, hein ouais. Oui, oui. Tout à fait. Sauf que je t'ai filé un grand coup de coude pendant la nuit. Mais... Tout à fait. Mais voilà. Mais euh, <rire> sinon, euh, on a bien dormi. <rire>
1: whisky aussi, là. Et puis, il va continuer sa nuit.
0: Oui, bon, whisky, c'est un peu la nuit perpétuelle. <rire> Euh, un, un test, test du zoom H6 euh, euh, le zoom du zoom H6 attends de quel smartphone tu nous parles non euh,
1: je sais pas
0: du zoom H6 euh, tu veux parler plutôt du tu parles pas du zoom de chez Asus euh, le, le Zenfone Zoom ah quelle était ta question euh, tout, tout fou, fou tout sauvage tout on, on va rester, on, on reste on rester pour répondre ta à ta question, question. <rire> restez dans l'aquarium
1: matinal geeking vous en avez parlé
0: euh, oui enfin non. Si, si non mais on a évoqué
1: oui, oui. oui bah, ah, écoute, bah euh, oui on en a discuté avec nous euh,
0: non non mais j'en avais discuté ah, dans, un, dans un Texcop euh, parce que certains me disaient est-ce que c'est de la compétition machin non puis alors très honnêtement je pense que ça s'adressera pas du tout enfin bien sûr qu'il y aura des publics équivalents euh, mais euh, d'après ce que j'ai entendu du projet Geeking, euh, c'est plus une matinale sur la culture geek en général. Ce n'est pas une revue de presse de la tech. Ce pas les mêmes horaires non plus. Hein, d'après ce qu'annonçait Cédric, je crois que lui commencera à 9h30. Enfin, ce n'est pas lui, hein, c'est Jeff qui va présenter. Et puis
1: hein. dans tous les cas, ça permet d'avoir aussi un peu plus de choix en termes d'émissions euh...
0: D'accord, l'enregistreur audio Zoom H6, alors c'est le H5 que j'ai moi, et c'est vrai que je ne suis pas assez fort en son pour me permettre de faire un test de ce genre de produit. Je ne me sens pas assez à l'aise. Un jour, si j'ai un ingé son, il vous fera des tests de trucs son, mais moi, ça, va être, ça serait un peu trop primitif.
1: Votre éclairage du jour était peu flatteur pour vous deux. Désolé, foule pas. Ouais, euh,
0: là, on s'éclaire un petit peu avec les ampoules qu'il y a chez nous, hein. Euh, tu trouves injuste qu'on vous prête rien pour tester. Alors, c'est pas vrai. On nous prête des choses. Là, normalement, on devrait, euh, Samsung devrait me prêter le S7 et euh, LG devrait me prêter le G5. Si jamais ils ne le font pas, j'organiserai une grande pétition euh, <rire> contre ces marques. Euh, non, on arrive quand même à se faire prêter des choses. C'est juste que se faire prêter des choses, parfois, ça prend pas mal de temps parce qu'il faut contacter euh, les RP. On n'est pas prioritaire, c'est évident parce qu'on est une petite chaîne YouTube. YouTube. Mais à la limite, c'est pas trop grave parce que je sais que vous n'attendez pas de nous le test le lendemain de la sortie du smartphone parce que nous, c'est pas notre truc. Jojol fait ça très bien hein, de faire des tests deux heures après la sortie du smartphone. Euh, nous, c'est pas notre euh, euh, voilà. On, on préfère faire des tests longs, trop longs d'ailleurs pour certains, euh, mais on préfère avoir un peu plus de temps pour tester.
1: Bon, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, et puis, à très bientôt cette semaine. Bye -bye. Voilà.
0: Et bien, moi aussi, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Grâce à toi, Jérôme, j'ai économisé sur l'achat d'un caméscope. Tu as bien fait. Les caméscopes, c'est caca pour la plupart.
1: Gardez vos questions pour demain, du coup.
0: Voilà. Et... Euh je ne peux pas m'empêcher d'être d'accord. Jojol Jojol, il est très bien pour ce qu'il fait, je critique pas Jojol et j'admire son travail. Mais c'est vrai que si j'ai un reproche à faire à Jojol, c'est qu'au niveau euh, du test photo de ses smartphones, euh, parfois il fait quand même il dit pas n'importe quoi mais il, voilà, il, il faudrait qu'il regarde un peu Naotech TV Shoot pour comprendre des choses sur les capteurs, les optiques et tout ça. Mais après, j'admire vraiment le il travail fait son de Jojol. Là. Voilà. Allez, <rire> bisous à tout le monde. On va réussir à vous quitter. <rire> Allez, Une ciao journée. tout le monde, à demain, De ciao même. ciao.